0: Regines Ratsalon.
1: jetzt irgendwie nicht transportieren, heute Anschluss mit Trinkflasche, ja. Genau. Das können, ja, Prof. Prof. noch Sie nicht, hat mehr. Sie ja noch nicht das, so richtig, gutes hat, gutes hat sich Plastik das hier
0: angehört. Hier.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, Reginus Radsalon. Ein weiterer Bericht zum Renngeschehen. Ähm, heute exklusiv aus der äh, Stadtbibliothek Stadt und, Stadt- und Landesbibliothek. Stadt-, Stadt und Landesbibliothek Potsdam. Äh, auch mal schön hatte ich ein bisschen äh, naja Wintertraining kann ich noch nicht sagen aber es ist doch schon ganz schön frisch eigentlich ne? man muss sich ja. schon gut ja. anziehen auf jeden Fall ja genau ja folglich äh, haben wir beide jetzt und wir haben, wollten auch nicht in der Stadtbibliothek sitzen und Bier
0: trinken man darf ja auch kein Bier reinbringen das ist schon peinlich genug, dass wir in Ratsachen hier sitzen Rik, ne? okay. alle Leute haben uns komisch angeguckt Weil da lief vorhin einer in Holzfäller Sachen rum
1: so richtig Waldarbeiterzeug ja. und so hast du die gesehen. Ja, ja so ungepflegter wir sind also hier in Potsdam
0: Hipstern. und nicht in Berlin ja
1: ja, kein Lipstern ja. ja, ja. so ein richtiger ja,
0: Danmark. Der, Danmark. Genau. Der, war, der war bestimmt wirklich Holzfäller <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radsalons. Ihr habt es schon gehört, Conny ist wieder zu Gast. Ihr wisst, was das bedeutet, es wird wieder einen Bericht zum Rennen geschehen geben. Vorher noch zwei Punkte in eigener Sache. Äh, kürzlich hat der Ratsalon die 50.000 Gesamt-Downloads voll gemacht. Da ist mir ja schon auch ein kleines bisschen feierlich zumute gewesen. Ist schon ein Ding irgendwie, ne? so knapp vier Jahre. Ich glaube 128 Ausgaben und 50.000 Downloads.
2: Mhm. Hättest du gedacht?
1: 50.000 Kilometer fahren. Oh, <lacht> Hättest du das gedacht, damals,
0: als wir angefangen haben können? Nee. Das auch, dass das sowas wird? Nee. Ja, ja, ist so 50.000 ist so, so viele Einwohner wie wahrscheinlich, weiß nicht, Bad Belzig hat ja. oder, <lacht> oder Eisenhüttenstadt. <lacht> ja, stell dir vor, jeder Mensch in Eisenhüttenstadt, Hätte deinen Podcast gehört. Ein, hm. eine, eine einen. Eine davon, ja. Nee, das stimmt ja nicht. Es sind ja
1: 128 Folgen. Nein, nee, das ist jetzt nee, hier, ja, gehen, wir müssen,
0: mal. wir haben einen straffen Zeitplan. Wir haben einen ja. straffen Zeitplan. Ja, ja genau.
1: Ähm, und die zweite Sache ist, ich habe jetzt angefangen, mal ein paar Berlin-Challenges zu bauen. Ähm, was muss man sich darunter vorstellen? Also man kann verschiedene Ziele anfahren, kann Bilder von ja, seinem Fahrrad und, wenn man will, auch sich selbst machen an bestimmten Orten. Und wenn man eine bestimmte Anzahl abgefahren hat, dann kann man sich ein digitales Badge dafür verdienen. So Und zwar gibt es verschiedene Challenges. Das eine ist eine Bezirkschallenge. Wenn man alle zwölf Berliner Bezirke abgefahren ist, die haben ja immer so äh, Schilder, meistens sind die äh, grün mit gelber Schrift drauf, manchmal sind sie auch auf weiß mit grüner Schrift drauf, das habe ich nicht so richtig verstanden. Manchmal gibt es nur Ortsteilschilder, manchmal gibt es Bezirksschilder, jedenfalls wenn man alle zwölf Bezirke mal durchgefahren ist, dann kann man ein Badge dafür bekommen. Genauso wenn man durch alle 96 Ortsteile von Berlin durchgefahren ist natürlich logischerweise, wenn man durch alle 96 Ortsteile durchgefahren ist, ist man auch durch alle 12 Bezirke durchgefahren. Also das kann man auch in einem Auferstand erledigen, wenn man das möchte. Dann gibt es, ah ja, es gibt tatsächlich äh, Gipfel in Berlin. Conny. Sieben? Ja, also sieben jetzt. Ja, genau. Deswegen gibt es eine Seven Summit Challenge. Man kann also mhm. mal ähm, ein Foto machen auf einen... Sieben Gipfeln. Haben die denn auch ein Schild da oben? Ja, Schild weiß ich nicht, aber sie sind relativ charakteristisch. Also, ich glaube, da, Teufelsberg zum Beispiel. Also, das kann man schon erkennen, ob jemand auf dem Teufelsberg ist oder nicht, würde ich mal sagen. Mügelberge ja, mit
0: dem Mügelturm. Vor dem Baum. <lacht> vor dem Baum, genau. Ich war oben. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm. Und dann gibt es noch eine, wie ich finde, geschichtlich ganz interessante Challenge. Das ist die Berliner Radrennbahn-Challenge. Und zwar hatte ich äh, gerüchteweise schon öfter gehört, dass Berlin mal über 20 Radrennbahnen hatte. Und habe dann gleich mal auf Wikipedia geguckt. Und siehe da, auf Wikipedia gibt es natürlich für alles eine Liste. Also es gibt eine Liste mit allen Radrennbahnen von Berlin, 25 an der Zahl. Eine ist nur noch tatsächlich übrig geblieben. Am historischen Ort natürlich das Velodrom äh, bei der ehemaligen Werner halle Das heißt, wenn man am Velodrom ein Foto macht, dann hat man gleich zwei von den 25 Bahnen erwischt. Das ist ja vielleicht auch ganz reizvoll. Ja, wenn man diese Challenges äh, geschafft hat, ihr könnt mal gucken, auf der Webseite von Regines Radsalon gibt es eine Seite, die heißt Challenges. Da könnt ihr die Bedingungen nochmal nachlesen auch äh, die Hashtags, die ihr für die Bilder verwenden könnt. Wenn ihr alles beieinander habt, schickt ihr mir eine Mail. Äh, die Mailadresse steht auch da auf der Seite mit den Challenges. Ähm, mit dem Nachweis, also die Links zu den Bildern oder die Bilder, falls ihr das nicht in diesem Internet irgendwie veröffentlichen wollt oder was weiß ich. Also ich muss jedenfalls irgendwie nachvollziehen können, dass die Bilder da sind. Ähm, und dann bekommt ihr... Dieses schöne Badge, das ich nachgezeichnet habe. Regine verrät nicht, was es ist. N ja, Zumindest
0: man kann, kann es doch nicht
1: sehen. Man kann, man kriegt es nur zu sehen, wenn man es wenn man's macht. Wenn man es macht.
0: Ja. Genau, genau.
1: Ja. So ist das nämlich. Ja, das dann fange ich an
0: mit geht. Zeichnen. Ja, ja, Genau.
1: Nee, aber ähm, ich habe das nachgezeichnet und zwar ist dieses Badge der äh, goldenen Hausnummer nachempfunden. Conny, du bist so ein Ostkind. Die goldene Hausnummer ja, waren das.
0: ist die goldene Hausnummer ist. Nee, die Häuser, nee. wo alle <lacht> regimen treu <gelingt> haben. <lacht> die, naja, das ist so das, das Gerücht. Ja. Ne, ja. Äh,
1: Gab es in äh, Leipzig und in Berlin, die mhm. goldene Hausnummer. Und zwar äh, war das ein Wettbewerb quasi, so ähnlich wie unser Dorf soll schöner werden, unser Haus soll schöner werden, die mhm. in der DDR nicht mehr nachgekommen sind mit dem Renovieren der, der Häuser und Wohnungen. Deswegen gab es diesen Wettbewerb mhm. und da wurden dann die Bewohner dazu angehalten, ihre Häuser schön zu machen. Okay. Und ich verstehe, wenn sie das geschafft haben, haben sie eine goldene mhm. Hausnummer bekommen. Und es gibt wirklich noch viele Häuser in Berlin, die mhm. noch eine goldene Hausnummer auch Echt? haben. Mhm. Und ich dachte, diese goldene Hausnummer, das ist ja quasi schon ein Badge. <lacht> und es ist ein typisch Berliner mhm. Badge auf jeden Fall, ist auch ein schöner Berliner Bär mit Krone und so. Jetzt verrat doch nicht, was es ist. Naja, davon weiß man ja noch nicht, wie es aussieht. Aber wenn man es bekommt, dann, dann soll man soll
0: ja das ja wissen. Ach, Regina, das Und sieht man auch auf <lacht> der Katastrophe. <lacht> du lässt dann die ganze Spannung sozusagen dabei flöten. Naja, gut. Aber, wir Na, wissen aber jetzt, Das steht ja auch auf der Webseite so. ein bisschen, muss man ja. ja den geschichtlichen Hintergrund ja, kennen. Naja. naja, jedenfalls. Ich habe mir die ähm, schon so ein bisschen auf den Zettel geschrieben. Die Radtour mit den ähm, Radrennbahnen. Ja, cool. Und?
1: Ja. Ja. Du die, äh, so zu, zufällig mal wenn du da nee, bist ich mir richtig, in ein, in one go?
0: ja ich würde mir das glaube ich also ich cool. weiß nicht wahrscheinlich würde ich es mir aufteilen in Ost und West Berlin <lacht> <lacht> weil der Vorteil der Wikipedia Seite das habe ich mir schon angeguckt ist nämlich dass wirklich genau also man hat eine genaue Geotaten wo sich diese Bahnen befunden befanden ja. deshalb das? Also
1: ein bisschen äh, tricky dabei ist natürlich, mhm. dass davon wirklich meistens man nichts mehr zu sehen ist. Genau, ja. Also mhm. äh, tatsächlich macht man dann quasi ein Bild mit, wo irgendwas zu sehen ist. Mhm. Und da war dann halt meine eine Radrennbahn. Mhm. Aber das finde ich eigentlich ganz schön an dieser mhm. Challenge, dass man so ein bisschen virtuelle Geschichte sozusagen zum Leben erwecken kann. Jo. Ja cool, dann bin ich auch mal gespannt, wann da er die erste Mail von dir eintubelt. Also <lacht> Na, Jetzt
0: habe ich wieder Druck, naja. Also
1: noch hat keiner eine Challenge äh, verfolgt. Ja, und ich
0: glaube, die, die Nummer eins wird sicherlich nochmal prominent Nein, klar. erwähnt werden. Ja, ne? Auf und jeden hier. Fall. Also es ist ja noch ein extra Ansporn. Und es gibt ja einen Verrückten, der hat sich schon eine
1: Tour gemacht für die Seven Summits in One Go. Okay. An einem Tag alle sieben Gipfel. 136 Kilometer. Ja, vielleicht fährt er auch mal durch du mit der U-Bahn, das weißt du ja nicht. Ja, das ist mir ja auch egal. Mir kommt es ja nur um die ja. ja nur um Bilder. Na, warte mal ab.
2: Ja. Nee,
1: aber der ist so fahrradverrückt, das wäre langweilig für den, zwischendurch in die U-Bahn zu steigen. Der ist so viel schneller. <lacht> der hätte ja noch nichts mehr davon. <lacht> Gut. Naja, ja, das waren die zwei Nachrichten in eigener Sache. Und wir legen los mit dem Renngeschehen. Genau, also, Conny, ja. Erzähl ja mal, was genau. Ist das Regine, vorhin
0: hast du gesagt, ja. gerade eben, ähm, Conny, du bist die Expertin. Mhm. Ich habe keine Ahnung, du machst das hier. Und genau, natürlich ich, Immer. ja. <lacht> habe ich wieder meine Seiten mitgebracht, mhm. die Regine immer sehr amüsieren, auf denen eben meine Notizen zu finden sind. Und ich habe mir heute drei Sachen vorgenommen. Einmal noch einen Rückblick auf die WM, ohne dass jetzt...
1: Äh, Wann war die nochmal? Die ist schon eine Weile Im September. September. Regne wie jede ja.
0: WM jedes Jahr. <lacht> in Nein, Yorkshire. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Und... Ähm, Genau, da schauen wir nochmal ein bisschen drauf, ähm, auch so bestimmte Sachen, die da interessant waren, kommen dann auf den Saison-Vorausblick quasi, nämlich welche Teams gibt es die nächste Saison, denn da ist bei der UCI eines in Be einiges in Bewegung, was sich ändern wird und dann können wir nochmal gucken, wie so das aktuelle Geschehen ist, derzeit ist ja Cross-Saison und ähm, da gibt es ja auch ein in Berlin und Brandenburg ein paar Rennen, zu denen es das eine oder andere zu sagen gäbe. Und sobald wir dann im Zeitplan sind, <lacht> heißt, wenn Regine nicht zu viel <lacht> nebenher abschweifen. Stimmt, konnte ich gleich mal unterbrechen. Wir müssen ja irgendwie hier raus. Denn genau, wir sind nämlich hier bedroht von einem Rausschmiss, wenn die Bibliothek schließt. Und die ist in Potsdam nicht so lange geöffnet. Also wenn irgendwann
1: im Hintergrund dann sowas kommt wie ding, Dung, Dung, dumm, wir schließen über 15 Minuten. Ganz genau. Spätestens dann müssen wir aufhören mit dem Podcast. Aber das kriegen wir hin. Ja, Wir versuchen es Genau, Herausforderungen
0: sind doch unsere ich nehme es sportlich. Ja. Also
1: okay. <lacht> <lacht> nein, nein, jetzt leg doch mal die WM, die WM, die WM
0: war ja bekanntlich in New Yorkshire und da ist das Wetter ja immer schlecht, wie man weiß. Und ähm, trotzdem war es für alle überraschend, dass es die ganze Zeit geregnet hat. <lacht> und es gab ja durchaus spektakuläre Bilder. Ich weiß ja, ob du die mitbekommen hast von dem Zeitfahren ja, ja, der U23 also, beispielsweise. War Genau, und auch von den Männerinnen. und
1: War das nicht da, wo, wo äh, einer wo durch so einen Schütze See und, ja, und gefahren ist? Das war sind. zu
0: tief. Bei den Frauen war es nicht ganz so schlimm, aber die hatten schon auch mit den Wetterbedingungen zu kämpfen. Und da sind wir quasi schon mittendrin. Ich will mal anfangen mit dem Zeitfahren der Frauen, weil das auch eigentlich voller Überraschung war. Zunächst mal für die Fahrerin, weil es relativ überraschend eine halbe Stunde verlegt worden ist. Also man hat den Start einfach eine halbe Stunde später gemacht. Ja. und
1: das ist ja blöd, wenn du gerade warm gefahren bist. Ganz genau. Also das ja
0: ist sozusagen dann, also es war nicht, glaube soll ja Du sollst mich nicht ich. unterbrechen, ganz genau. <lacht> <gesehen. lacht> jetzt gickelt sie hier. <lacht> Gut, ich fühle mich so noch mal, Mädchen. genau, ich fühle mich so jung, Conny. Gut, jetzt. Wir lassen <lacht> Regina einfach mal hier in der Ecke rumröcheln <lacht> <lacht> so, ja, und hier. Ja. <lacht> ja. Gut, also, das hat Regina hier schon richtig bemerkt, nämlich das hat relativ wichtige Auswirkungen auf die Rennvorbereitungen. Gerade wenn das so kurzfristig ist, dann hat man natürlich ein Problem, weil man vorher sich warm gefahren hat, aber natürlich auch die ganzen Essenszeiten so berechnet hat, dass man mhm. ja beim Start dann Kaugonin. bereit ist. genau. Und ähm, Möglicherweise halt, wenn man das schlecht ähm, zeitlich plant, kann man halt nach hinten Probleme kriegen. Und das ist schon etwas, was glaube ich, also mental für viele Fahrerinnen eine Herausforderung ist. Und gewonnen hat ja ähm, Chloe Daigert die Fahrerin aus den USA, die oh, ist mit den Ja, äh, weil du nicht informiert bist. So, und
1: dafür habe ich ja dich. Ja, ja, das genau. ist das ja,
0: ja die kommt oh, die aus den USA ja. und ist eigentlich eine sehr gute Bahnradfahrerin. Also Regine, sie ist fünfmalige Weltmeisterin. Krass. Ja, und war 2015 auch Junior-Weltmeisterin im Straßenradfahren. Ist also aber... Ist Naja, sie ist 22 jetzt und ähm, naja, sie ist schon ein bisschen unterm Radar gewesen, weil sie, so wie viele Fahrerinnen aus dem USA-Team, äh, die Saison hauptsächlich in den USA fahren und nicht so sehr in Europa. Und da hatte sich aber schon angedeutet, mhm. dass sie... Sehr stark ist. Sie war bei dieser Tour of Utah ähm, eigentlich die dominierende Fahrerin, hat dort ähm, fünf Etappen gewonnen und alle irgendwie in einer Solo-Fahrt. So 30 Kilometer vom Ziel und losgefahren, 10 Kilometer vom Ziel. Nice. Also da war halt Ein klar. Alien. Ja, naja, das kann man schon so sagen. Das ist eine, sie ist eine besondere Persönlichkeit, weil sie sehr, ähm, naja, in den USA sagt man immer, sie ist very competitive. Mhm. Und ähm, in diesem Geist ist sie, glaube ich, also versteht sie sich auch. Sie ist auch jemand, die schon sehr viele Verletzungen hinter sich hatte, die immer wieder natürlich aufholen musste. Und sie hatte eben im Jahr zuvor einen sehr schweren Sturz bei der Tour of California. Und zwar einen mit einer Gehirnerschütterung Und das ist immer schwierig, weil da der Heilungsprozess schwer zu bestimmen ist. Weißt du, wenn du dir ein Bein brichst, dann ist das relativ klar. Jeder kann sagen, ja, das war halt gut oder schlecht und so und so sieht das aus. Aber bei einer Gehirnerschütterung lässt sich das eben einfach schlecht sagen. Und das ist eben sehr herausfordernd, weil man dann immer wieder manchmal Gleichgewichtsstörungen hat oder plötzliche ähm, Übelkeiten genau, oder ja.
2: so. ja.
0: und deshalb sind die auch sehr langsam vorgegangen beim Aufbau. Und wenn ich die sage, dann meine ich nämlich und das ist das nächste, was bei Chloe Diner so Besonderes ist: Ihre Trainerin ist äh, Kristin Armstrong. Ähm, ich sehe das fragende Gesicht von Regina. Ja, oh. <lacht> die, die, die Olympiasiegerin. Die Schwester von Lance Armstrong. <lacht> ja, die, die Olympiasiegerin. <lacht> die hin, also. ja, ja, nein, sie hatte nichts mit ähm, Lance Armstrong zu tun, aber sie war 2016 Olympiasiegerin in Rio und das war eigentlich ganz ähnlich, weil Damals hatte auch niemand sie auf der Rechnung, weil sie gar keine Rennen gefahren ist. Also weder in Europa noch in den USA nur ein paar, um sich quasi so ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber sie hatte den totalen Fokus auf das olympia -Rennen. Da gab es auch eine ganze Polemik drumherum, weil es eigentlich Fahrerinnen gab, die für die USA damals in Europa die ganzen UCI-Punkte geholt haben, damit die USA bestimmte Startplätze hat. überhaupt zu olympia naja, es geht meistens um die Anzahl der Startplätze. Und das war damals die Polemik um Carmen Small, die halt sehr viel gefahren ist und die dann gar nicht in das Olympiateam aufgenommen wurde für das Zeitfahren, weil man eben Christine Armstrong bevorzugt hat. Carmen Small hat da ihre Karriere beendet. Aber Christine Armstrong ist eben auch Olympiasiegerin geworden. Und das zu dieser mentalen Stärke, um darauf nochmal zurückzukommen, ist ganz bezeichnend, weil Christine Armstrong ein ähnlicher Typ ist wie Chloe Dygert. Und zwar war es in Rio ja auch so, dass das Klima eigentlich angesagt war, es sollte sehr heiß werden, sehr schwül werden. Und die Sportler haben sich entsprechend darauf vorbereitet. Ja, Also du trainierst dann unter den gleichen Bedingungen. Mhm. Ja, Nun äh, kam der Tag des olympia und was war los? Es hat geregnet und es war kühl. Und ähm, Christine Armstrong hat, äh, ich habe da mal ein Interview gehört, eben gesagt, naja, dann stehst du natürlich erstmal ein bisschen doof da und ziehst dich in Zweifel und dein Training natürlich auch, aber du kannst dann als Sportler, musst du den Schalter umlegen. Du kannst nicht daran äh, festhalten und die ganze Zeit daran denken, dass du vielleicht möglicherweise jetzt schlecht vorbereitet bist. Und ähm, deshalb hat sie das, glaube ich, auch sehr stringent durchgezogen, das Rennen. Und, oh, äh, nö,
1: Olympia fahre ich dann erst, wenn das Wetter stimmt.
0: <lacht> naja, aber es beeinflusst ist halt. schon das ist sozusagen, ja, es gibt klar. diesen Spruch und das, ja. ähm, Chloe Deigert hat das auch nochmal bekräftigt, weil es gab ein Interview mit den beiden in einem Podcast ähm, das ist ja auf Englisch sagt man das ja auch immer schon so, so schön, es heißt äh, control the controllables. Also du kannst halt bestimmte Faktoren, kannst du nicht kontrollieren wie das mhm. Wetter, du kannst nicht Kontrollieren, was die Rennorganisation an dem Tag des Rennens mit deinen Startzeiten macht. Ja. Ja, und du kannst auch, ja, und du kannst auch nicht beeinflussen, ob du da nun eine Panne hast oder nicht. Aber du kannst eben alle anderen Faktoren möglichst kontrollieren. Eben, wie bist du vorbereitet, wie ist dein Team vorbereitet, wie gut kennst du die Strecke und so weiter und so fort. Und wenn man sich darauf kontrolliert, äh, konzentriert, dann hat man, glaube ich, nochmal, also kann man sehr fokussiert in dieses Rennen reingehen. Und das ist. Sowohl die Stärke von Christian Armstrong als auch die Stärke von Chloe Deigert Und ich bin mir zum Beispiel eben nicht ganz sicher, weil wie das bei den deutschen Fahrerinnen war. Wir hatten ja Lisa Klein und Lisa Brennauer am Start. Lisa Klein ist noch äh, relativ jung. Ähm, Lisa Brennauer ist zwar auch schon erfahren, aber beide sind im Prinzip in diesem Zeitfahren nicht den Erwartungen entsprechend gefahren. Also jeder, der das Rennen, also das Zeitfahren gesehen hat, hat, sich sicherlich an die Szene noch, kann sich noch an die Szene erinnern, wie Chloe Deigert an Lisa Brennauer vorbeifährt und sie okay. quasi stehen lässt. Okay. Ja. Und, und das also zeigt das schon hat auch, mit welche welcher Überlegenheit die das gewonnen hat. Ja.
1: Und das bei, ich glaube, eine Minute, ne? So also mal der Zeitabstand oder
0: Ja, wenn oder mehr, ja so mindestens eine Minute. Ja. Ne? Und sie waren nicht aufholen, die, ne? ja, und war, war nicht die und sie war nicht die zweite Starterin. Ja, also das ist schon das ist Ding, ja. sehr beeindruckend. Sie hat, glaube ich, das äh, Zeitfahren mit fast zwei Minuten Vorsprung gewonnen. Also, und ich ja, meine, klasse. da reden wir von Fahren wie Annemiek <lacht> van Fluten und ähm, Anna von der Brecken. Also schon wahnsinnig. Und ähm, man macht ja dann immer diese Vergleiche, weil wir ja auch schon diskutiert haben, wenn sie bei der U23 bei den Männern gefahren wäre, dann wäre sie Zwölfte geworden. <lacht> und zwar vor dem französischen Zeitfahrmeister. Der ja, aber, U23, das, ja. aber
1: es gibt ja immer mehr Tendenzen, ne? auch zwischen hm. mit den Mixed Teams und so weiter. Also ich bin da ja neugierig, wann da vielleicht auch mal noch andere Disziplinen aufgeweicht werden, weil
2: ja.
1: ich finde es ja nach wie vor richtig, eher nach Leistungen zu unterscheiden als nach Geschlecht. Wenn du eine bestimmte Leistungsklasse hast, dann sollst du mit denen fahren, mit denen du dich messen kannst und nicht... Äh nicht nach anderen Kriterien. Hm. Darum geht es eigentlich
0: nur Genau, das ist nochmal eine separate Diskussion, die ich vielleicht mit Regina an anderen Tagen nochmal führen muss. Ich bin nicht ganz ihrer Meinung, aber ähm, das äh, können wir ja später nochmal aufgreifen, das Thema. Heute haben wir einen strengen Zeitplan. Ich sage es nochmal. Ich, ich ja. glaub, glaub, du, Schon meint. ist sie ruhig. wird
1: man wohl mal noch seine Meinung sagen dürfen ja, in ja, seinem ja, eigenen oder? Podcast, Conny. ja. 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 <lacht> <lacht> Nein, okay. du hast ja recht, das ist eine Frage, die man wirklich sehr, sehr kontrovers diskutieren kann. Also ja. insofern mhm. ähm, ist das auch von mir nichts Abschließendes genau. also oder Feststehendes. Genau. Ja.
2: Aber,
1: mhm. aber man muss darüber sprechen. Ja. Ja. Ja, ja, ganz genau. Du hast ja auch angefangen damit, mit dem Männervergleich. Ja, ja,
0: ja. Na, weil den immer alle machen. Die Dann wollte ich.
1: Also,
0: ja, schon. ich finde es ja schon interessant, weil ja. ja das oft eben so aufkommt, dass eben die Frauen so große Leistungsunterschiede hätten. Und an diesen spezifischen Stellen kann man eben sagen, naja, es ist halt auch relativ. kannst ja noch
1: den alten Scherz aus den 80ern? Oh, wenn es jetzt die Rennen auch für Frauen gibt, das ist ja cool, wenn mir da mal ein Bein amputiert wird und ich behindert bin, dann kann ich ja immer noch bei den Frauen mitfahren. Ernsthaft das waren die Sprüche damals. Ja. Ja. Kein Vergnügen. Ja. So. Aber die Zeiten sind ja vorbei, die 80er ist jetzt ja, genau eine Weile hier ja. Ja,
0: Zum Glück. Ja, ähm, dann vielleicht noch zum Straßenrennen, das war ja ähnlich ähm, dominiert von einer Fahrerin, ne? Von Anemik, von Fluten <lacht> oder Fleuten, nicht ganz sicherlich. Ich ganz sicher. Naja, so ganz klar war das, das nicht. Das ja, ähm, aber tatsächlich war das diesmal, also von außen. Könnte man sagen, dass das Rennen langweilig war, weil sie ist ja so mehr als 100 Kilometer vom Ende in eine Solo-Attacke gegangen. Mehr oder weniger. 100 ja. Na, ich glaube, die sind so 160 Kilometer gefahren. Boah, krass, okay. ja. Und ähm, sie hat es dann auch gewonnen, aber es war tatsächlich die ganze Zeit über des Rennens nicht so klar. Sie hatte so einen Vorsprung von knapp 1,5 Minuten. Und das, das kann man so schon, viel. genau, das kann man schon, wenn man organisiert ist, äh, auch wieder aufholen. Und das war eine Wie sehr. ist das
1: so, dass ich denke, da war niemand organisiert?
0: Naja, das Problem bei den WM-Rennen ist ja immer, dass es da keine, keine, keinen Funk gibt. Mhm. Ja, also die werden immer, also ohne Funk gefahren und das, das gibt schon Fahrerinnen, die dann sagen, okay, das verhindert einfach, dass es so eine organisierte Verfolgung aufgenommen wird, mhm. weil ja keiner so richtig weiß, das was und sie auch wie auch und machen. wo. Okay. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Chloe Daigard, die ist bei diesem Anstieg, das ist dieser lofthouse Climb gewesen. Ähm, der erste wirklich große, wo Annemik von Fleuten einfach quasi weggefahren ist. So unbe also sie wollte, glaube ich, erstmal nur testen, so, ja, wie sind die anderen so in Form und dann hatte sie einfach einen Vorsprung und hat den dann genutzt, Aber Chloe Deigert ist da mehr oder weniger ein paar Kilometer davor, da wurden die Straßen auch enger, hatte einen Defekt ähm, und ist dann so langsam nach vorne gefahren und war dann irgendwann in dieser äh, Gruppe mit den Favoriten, wo eben auch äh, Lisa Longo Borghini drin war und ähm, Lissi Dainen und so weiter und dachte eigentlich sozusagen, ah okay, ich bin jetzt in der Gruppe, die vorne ist und äh, wir fahren jetzt hier um den Sieg, mehr oder weniger. Ne? Und ihr war lange nicht klar, dass eben ein von Fluten eben vorne fährt. Okay. Ja, und dann. vergessen, so zu sagen. <lacht> Ja. Und es hat anscheinend auch niemand von den anderen das ihr erzählt. Ne? Ja, Ja, deshalb ist das so, so eine Sache. das, Aber, aber sie wusste
1: dann schon, dass sie ja, das zweite Einflug Ja, okay. hier irgendwann kommt ja dann
0: das äh, Teamauto nach vorne. Und dann, ah, ja, okay. Ja. Dann kriegst du Info. Ja. Ja, jedenfalls, ähm, ja, wie war dann der Rennverlauf? Das ging dann auf diesen Rundkurs. Da hatte sich diese Verfolgergruppe quasi immer weiter verkleinert, bis wirklich nur noch die Top-Favoritinnen da drin waren. Eben die Bekannten. Ähm, Daigert war dabei, Spread war dabei, Lissy Danen, Anna van den Brecken und äh, Lisa Longo Borghini. Und dann hat eben Chloe Daigert attackiert und das... War eigentlich so der Moment, wo alle schon dachten, ja, jetzt die kann ja so gut Zeit fahren und hat alle ihre Rennen so gewonnen, die wird jetzt wahrscheinlich einfach uneinholbar an Anemik von Fluten vorbeiziehen. Das ist eine geile Nummer gewesen wäre, ja, muss man ja immer sagen. Ja, ne? aber das da, Alien
1: mit dem Dutch mal hier so. <lacht> wäre schon cool gewesen.
0: Naja, aber ich glaube, da hat sie sich einfach Übernehmen. verschätzt, also aus mehreren Gründen, weil A war es so. Oder ist im Grunde genommen so, wenn du auf diesem Rundkurs bist, kannst du erstmal, also du kannst nicht mehr versorgt werden. Also du, wenn du da nicht bis dahin äh, gegessen hast und so dein Zeug aufgenommen hast, dann hängst du da. Und ähm, sie hat es auch selber gesagt, sie hat das falsch eingeschätzt mhm. und sie ist quasi in den Hungerast reingefahren. Äh, das ist das, das ist eine. Ja. ja. Und das andere ist, dass ähm, ich mir ziemlich sicher bin, dass die anderen ähm, sie zwar wegfahren lassen haben, aber der Abstand war immer so, dass sie eigentlich jederzeit hätten sie einholen können. Sie haben sie da einfach also buchstäblich auch von der Rennsituation her einfach holen lassen. Also Und sie ist ja immerhin noch Vierte geworden. Und interessant war, dass ja, das halt... Das ist eine WM, ne? Gegen ja. ja, naja, aber es ist interessant, weil es ist ja, jetzt kommen wir wieder auf Rio zurück, so eine ähnliche Situation gewesen. Da hatten wir ja auch... Ähm, die amerikanische Fahrerin, ah, der Name ich natürlich jetzt vergessen hab. Ja. <lacht> naja, jedenfalls die war ja auch lange vorne weg und die wurde ja dann auch von Anna, von der Brecken und der Gruppe Lisa, ja, Lisa Longoburini naja, und, schon und nee, genau, ja. Emma Johansson dann eingeholt und ist dann Vierte geworden. Und das, das sind einfach auch Fahrerinnen, die sind ja so erfahren, dass die im Grunde genommen schon genau wissen was sie machen. Und ich vielleicht spielt es eben dann auch eine Rolle, dass Chloe Deigert eben nicht ja. die europäischen Rennen fährt, ohne ja, jetzt die... die ja, 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 Weiß ich nicht, also ich will das jetzt nicht... Ähm, ich kenne die US-amerikanischen Rennen zu wenig, die sind sicherlich auch schwer und qualitativ äh, gut, aber klar, du kennst vielleicht deine direkten du du Konkurrenten jetzt, ja. nicht ja. wirklich, wenn du die so, nur so aus der Distanz halt kennenlernst. Ja, Naja, letztlich hat er eben an dem Kranzleuten das äh, auf eine unnachahmliche Manier halt gewonnen, das ist schon sehr beeindruckend und ich finde sie nach wie vor eine sehr sympathische Person, auch wenn sie so ein Alien ist, aber sie ist halt, sie sagt das ja auch selber, sie ist das einfach gewöhnt, sie trainiert oft alleine, sie trainiert lange Strecken, Also sie fährt oft, wenn man sich das so anschaut und wenn man auch das liest, was sie selber von ihrem Training berichtet, dass sie halt oft mehr Kilometer fährt, als sie müsste. Sie macht viele Höhentrainingslager und so weiter. Also ich glaube, die, diese Attacke, die lag ihr im Grunde genommen auch. Also sie wusste sozusagen auch, was sie sich mental einlässt. Ja. Also was
1: ich halt total, ja total äh, cool fand, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, dass sie ihre Mutter im Ziel dabei war. Ja. Das, das fand ich sehr, sehr cool. Genau,
0: da ist sie sehr emotional, ja. weil ähm, auch damals bei Olympia das irgendwie auch irgendwie so ein Rückblick immer zu Olympia, da ist sie ja so schlimm gestürzt. Mhm. Und, ähm, das stimmt, das war äh, no, und kurz, Rio ne, mit, der,
1: mit der Abfahrt. Genau. Dem,
0: ja. Ja, und ihr Vater ist kurz vor dem Rennen äh, in Olympia gestorben. Oh, also okay. in Olympia, in Rio ja. natürlich. Und ähm, das ist für sie, glaube ich, immer noch also sehr, sehr emotional. Klar, er hatte ähm, ihr ähm, Ohrringe geschenkt. Ähm, er war glaube ich an Krebs erkrankt hatte ihr Ohrringe geschenkt und sie hat diese Ohrringe in Rio getragen und sie hatte diese Ohrringe wieder als sie jetzt in Yorkshire die WM gefahren ist und das ist für sie glaube ich auch immer noch Also, ihr, sie hat immer das Gefühl sozusagen, dass ihr Vater halt auch dabei ist, weil er sie eben auch unterstützt hat auf diesem ganzen Weg hin zur profi Profi-Rennfahren. also es ist schon und das ist ja wichtig, diese Familie diese Emotionalität, die sie hat und sie ist einfach auch immer noch eine herausragende und besonders faire und zugängliche Sportlerin. Ja,
1: hier hm. bei deiner äh, Lieblingssportlerin, äh, hm. Marianne Voss, ist das ja auch so. Ja. Ja. Der ist immer der Vater dabei. Schon, schon immer dabei gewesen. Hat sie ja. Kürzlich mag. Na, ja, die sind ja
0: immer im Camper also. unterwegs. Ja, ja, ja. Genau, und, und die also Mutti ist aber auch sie, immer dabei. Ja, ja also Und die Katze, ja. Katze ja. ja. Also
1: sie sagt, ihr Vater ist immer jedes Rennen. Hm. Sie weiß genau, sie fährt im Ziel ein und hm. er ist immer da.
0: Ja. Genau, hat aber ich, ich glaube, die, 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 die Mutti von äh, von der cool. Bregen ist halt nur bei bestimmten Rennen da. Und gerade wenn weil ja, es ist ja natürlich auch eine organisatorische und eine finanzielle Frage. Ja, ja
1: also, also war das ja der
0: Vater von dieser
1: Brenner zum Beispiel, der der ja mal im Rahmen der Berichterstattung im Ratsalon von der Lotto Thüringen Ladies Tour ein paar Worte gesagt hat. Der hat das ja im Prinzip auch gesagt. Ne? Der hat gesagt, da da bist du, das ist eine Familienentscheidung. Mhm. Der hat dann Trainerschein gemacht, sportlicher Leiter und so weiter und so weiter. Ne, damit er da das alles irgendwie machen und betreuen kann. Mhm. Er meinte, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen von äh, Romy Kasper. Die Eltern sind auch mhm. jedes Mal dabei. also Na klar, also äh, ohne die
0: Familie geht's halt nicht. Ne? Mhm. Ja, ja, also aber vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die Nachwuchsrennen, auch vielleicht auf die deutschen Fahrerinnen. Ähm, da war es ja interessant, wir hatten ja aus Berlin, beim Zeitfahren Paula Leonard dabei, die ja sehr erfolgreich war, die hatte ja, war auch deutsche Meisterin geworden bei der Elite und ähm, war einfach, also ist, glaube ich, auch eine Fahrerin der Zukunft, ähm, gemeinsam mit Lucy Meyerhofer, die auch eine interessante Fahrerin ist, die sind beide so in den Top 15 gefahren in ihren U19-Rennen, was so, glaube ich, den Erwartungen gemäß war. Und da muss man jetzt mal gucken, was sich eben aus den beiden noch so entwickelt. Aber ähm, diese Rennen für die Junioren, das war eigentlich echt, wenn man sich das mal überlegt, eine Frechheit. Weil was? Ja, ähm, das Zeitfahren war 13 Kilometer lang. Nicht lang, ne? Nee, 13 Kilometer kannst du auch bei der Berliner Meisterschaft fahren. <lacht> okay. Oder du kannst es ja auch auf der Bahn fahren, das ist nicht viel länger. Also 10 Kilometer sind auf der Bahn, also bei Rennen jetzt omnium oder so, ja. ähm, keine Seltenheit. Und das finde ich, also 13 Kilometer für eine Weltmeisterschaft, das ist... Im Velodrom hm.
1: 10 Kilometer 40 Runden. Hm. Okay.
0: Ja, also ähm, das ist eigentlich schon... Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich, naja, das, das ist eigentlich unmöglich, das kann man nicht machen. Und auch die das Rennen, das Straßenrennen der Junioren, das war auf einer ganz anderen Strecke. Es waren alle Schwierigkeiten rausgenommen. Also die hatten es war praktisch fast eine flache Strecke. Es war abseits sozusagen dieses normalen Rennzirkus. Und ähm, dazu kam eben dann noch, es gab irre viele Stürze in diesem Rennen. Ich meine, es hatte auch geregnet, aber. Das liegt natürlich auch daran, dass die Strecke, wenn es nur flach ist, die fahren halt einfach nervös und ähm, du hast keine Selektionsmöglichkeiten. Also das war einfach nicht, muss man ehrlich sagen, nicht schön anzusehen. Ja, mhm.
1: Wir sind einfach nur die, die halt am längsten, am längsten die meisten...
0: Ja, nein. Also push die
1: dann <lacht> irgendwann
0: nochmal... Naja, ich es mein, also braucht halt auch ein bisschen Glück dann, ne? das stimmt, aber die, die gewonnen hat, diese Megan diese US-Amerikanerin auch, das ist eigentlich eine ganz tolle Fahren. auch wie die das Rennen gewonnen hat, das war taktisch brillant und das ist wiederum eine Fahrerin, die kommt zwar aus den USA, aber die fährt also total dieses europäische, den europäischen Rennkalender und ähm, ja, wenn... Was
1: hat die jetzt anders gemacht als die anderen?
0: Na, ich, also, die hat sich einfach, bei, die, bei weil die
1: auf nee, das Zeit war das Straßenrennen, achso, genau. Achso, okay, ja, beim ich Straßenrennen dachte, hat er noch, äh, nee, nee, jetzt bin ich mal
0: kurz ja genau, ja, okay. genau. Ich ja, habe ja, davon ja. jetzt noch geredet, das Straßenrennen war ja so verkürzt und eben achso, halt von diesen Stürzen ja. geprägt, ja. ja. Okay. Mhm. Alles klar. Also, zum Beispiel Lucy Meyerhofer ist halt auch in der letzten Runde gestürzt und zwar in dem Sinne unverschuldet, weil halt vor ihr Fahren gestürzt waren. Mhm. Und sie war eigentlich gut platziert, also, das war, ein bisschen traurig. Aber ja, ähm, Megan Jastrap äh, hat gewonnen und ja, ich sag mal, wenn sie Remco Evanpool heißen würde, wäre sie jetzt schon in einem profi Profifrauenteam, aber gut, naja, soll halt nicht sein bei den Frauen. Äh, sie geht jetzt erstmal ans College und studiert und fährt nebenbei ein bisschen Fahrrad. Ja, und äh, Eleanor Baxter ist zum Beispiel auch, ist, ist ihre große Konkurrentin äh, aus den aus Großbritannien auf der lag natürlich die Hoffnung der Nation und sie ist äh, ich, jetzt muss ich da keinen Unsinn erzählen, aber ich glaube Eleanor wechselt ist Dritte geworden also das war ein bisschen schade, sie hat eine gute Platzierung ja, aber man hat da mehr erwartet ja, ja na so viel äh, zu UCI und ihrem Umgang mit der weiblichen U19 da ist noch viel Luft nach oben muss ich sagen ja, aber es hat sich auch schon verbessert. Also früher hat die UCI immer ihre, ähm, du
1: den Schulen. Ja, 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 ja. Ich, 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 ja Genau, ich nehme mal einen Stuhl. Heizung. Wir, wir
0: haben dann, nämlich keinen Stuhl hier. Alles klar, ich dann ist ja ganz gut. gut ja. Nee, ich wollte nur noch sagen, also früher war es sogar so, dass immer, also die UCI hat ja so eine jährliche Versammlung mit diesen ganzen, also weiß nicht, Funktionären und so weiter. Und die haben sie immer ausgerechnet dann gehalten, als ähm, eben das U19 Frauenrennen war. Und das hatte natürlich zur Folge, dass alle Journalisten auch auf diesem, auf dieser Versammlung war und sich keine Sorgen ja. für die Frauen da oder Mädchen interessiert hat. Naja. Ah Aber immerhin hat sich das ja geändert. Auch, ähm, früher wurde ja auch kaum das Frauenrennen übertragen. Man war ja so sehr angewiesen auch auf die Social Media Kanäle der, der Fahrerinnen. Und jetzt wird das einfach komplett übertragen und das ist schon ein großer Schritt nach vorn. Ja. Was uns gleich zum nächsten Thema bringt. Denn es gibt Neuordnungen bei der UCI, mhm. was die Teams anbelangt und auch die Organisation der Women's World Tour. Mhm. Ähm, ja, es wird nämlich eine Zweiteilung geben in Zukunft. Es gibt ähm, also sogenannte World Tour Teams und Continental Teams. Mhm. Kati. Ja, also... KT oder CT. 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 Ja, das hat was damit zu tun, dass, ähm, ja, schon lange die bestimmte Reformen oder Richtlinien eingeführt werden sollten beim Frauenradsport. Ne? Stichwort Mindestlohn, Stichwort Urlaubsgeld und so weiter. Und diese World Tour Teams werden dann bestimmte Auflagen haben, die sie erfüllen müssen gegenüber ihren Fahrerinnen, ähm, unter anderem eben diesen Mindestlohn, der bei 15.000 Euro pro Jahr liegt, wenn man Proto. so. Ja, ähm, also nicht so viel, aber man muss halt sagen, es gab ja vor kurzem diese Umfrage bei den äh, Profifrauen und dann haben äh, über 50 angegeben, Regine. muss
1: so ein essen, das machen. Sonst, das
0: ich darf gut. immer nichts berühren hier, ja, weil es rascheln könnte. Oh, wir lassen jetzt Regina halt ihren Regel essen, bevor ne? sie umkippen. umkippt. Ja, genau. Ja. Mein Magen bon ist so laut, ja. wenn man das nicht gehört. Ja. ja. Nee. Ja. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Danke. Okay, also, ähm, ja, Moment es gab gut. diese, nein, es gab diese Umfrage und, ähm, da haben 40 der Fahrerinnen angegeben, dass sie weniger als 5000 Euro pro Jahr bekommen von den Teams. Oh. Na gut, dann das ist es ja.
1: immerhin. Also 50 Prozent waren zu gut.
0: Ja. Genau, und ähm, 17,5% fahren komplett unbezahlt. Wow. In der Elite. ja, Also im Profi Okay, ist, ja. Ja, Also da, so gesehen ist das schon mal ein großer Schritt. Äh, maximal 15 Teams sollen zu dieser, äh, also sollen diesen Status bekommen. Oder, also, ähm, mhm. es ist so... Ein, aber,
1: wer, aber wer zahlt denn die Löhne? Woher kommt denn das Geld?
0: Na, von den Sponsoren. Hm. Ah ja, okay. Hm. Und, ähm, naja, also es ist so ein Jahresplan, der ist glaube ich bis 2026 oder so, also jetzt momentan für nächstes Jahr haben wir fünf, ähm, nee acht, Entschuldigung, acht ähm, World Tour Teams, sie haben mit fünf gerechnet, dann acht haben sich dann dafür beworben und den Status auch bekommen, die anderen sind eben wie gesagt diese Continental Teams, aber es hat erstmal komischerweise dazu geführt, dass also sich die Anzahl der Teams an sich total verkürzt hat. Wir hatten letztes Jahr mhm. 47, also kann man sagen Profi-Teams ohne speziellen Status. Jetzt haben wir diese acht ähm, World Tour Teams und wir haben dann äh, dazu nochmal 19 Continental Teams. Das macht mhm. also insgesamt 27 und das ist halt, das heißt also ne, von 47 auf 27 ist schon eine krasse Reduktion. Man hofft, dass es ich auch mit einer Professionalisierung. Ja. Ja. Also in der Hoffnung, dass es halt mit einer Professionalisierung einhergeht, aber es wird so ein bisschen kritisch gesehen, weil die Teams eben sagen: naja, dafür, dass wir diesen also diese Richtlinien erfüllen müssen, brauchen wir auch zum Beispiel eben eine Versicherung, dass wir auch Übertragungszeiten bekommen. Mhm. Ja, und das wiederum passiert eben nicht. Ja. Und es hat natürlich auch innerhalb ähm, sozusagen so dieses Wechselkarussells, was ja jedes Mal am Saisonende passiert bei den Fahrern und Fahrerinnen, auch zu Bewegungen geführt. Also wir haben zum Beispiel eben jetzt eine Lorena Bibes, die ja die Weltranglisten Erste war dieses Jahr, die wechseln wollte von Park Hotel, weil Park Hotel eben sich dafür entschieden hat, nicht diesen World Tour Status zu ziehen, mhm. So, sie hat aber einen Dreijahresvertrag dort und da ist jetzt momentan, soweit ich weiß, gibt es da noch keine aktuellen, also offiziellen Berichte darüber, was mit ihr jetzt ist, ob sie noch für Parkhotel fährt oder nicht. Zum Beispiel auch Cécile Oetrip, mhm.
2: ähm,
0: die ja bei Bickler war, ähm, ist jetzt bei FDJ Je. und ich vermute, dass es auch was damit zu tun hat, dass eben FDJ, äh, die nennen sich FDJ, Découvert, äh, bla bla bla, ja. Ähm, Bikla ist nicht mehr World Tour, FDJ aber schon, wobei Bikla eben jetzt auch interessant von Katjuscha gesponsert wird, oh. Bekleidungsfirma die ja <lacht> aus dem Männerradsport ausgestiegen ist. Mhm. Ja, also, sie haben sozusagen das Sponsoring bei den Männern beendet und sind jetzt für drei Jahre bei Bikla mit als Co-Sponsor eingestiegen. Interessanterweise aber ziehen trotzdem aber nicht den Burton, ja. Das ist halt äh, interessant. Und wir haben ein anderes großes Team, wo derzeit ein großes Fragezeichen steht und das ist Bulls Dolmans, ähm, die ja das dominierende Team für viele Jahre waren, natürlich auch fahren wie Anna ja, von den -Team Brecken ja, äh, ja. unter Vertrag haben. Bulls hat sich aus dem also hat sich zurückgezogen, die was heißt zurückgezogen, das war einfach beendet der Vertrag, den sie hatten, und Bulls hat gesagt, okay, wir haben unsere Werbeziele, in Anführungsstrichen, erreicht, also wir wollten eine gewisse, eine gewisse ähm, Exposition, ähm, die haben wir erreicht durch den Frauenratsschritt und jetzt sozusagen gehen wir andere Wege. Also es war jetzt nicht irgendwie negativ begleitet, dass sie sagen, sie wollen es nicht mehr finanzieren, ganz im Gegenteil, sie haben gesagt, sie wollen es weiterhin unterstützen, aber eben nicht in Form eines Teams. Und für sie hat sich das gelohnt. Die hatten auch irgendwie irgendwelche Zahlen gab es da mal, dass sie den Umsatz um 10 oder 15 Prozent gesteigert haben und sie das auch auf ihren auf ihr Engagement im Frauenradsport zurückgeführt haben. Weil cool. es ist ja interessant, es ist ja eigentlich ja. eine Firma für Baumaschinen. Ja. Ja. Jedenfalls ist das ähm, die Bewegung, die es derzeit gibt und man weiß zum Beispiel auch nicht, so Virtue Cycling, die ja Bastianelli zum Beispiel einen Vertrag hatten, was die machen, die haben sich zum Beispiel dafür auch nicht beworben. Also wo es ja auch nicht, wobei da eben total unklar ist, was da passiert, aber man, man hat auch noch nichts gehört, dass zum Beispiel jemand wie Anna von der Brecken irgendwie das Team gewechselt hätte. Also da scheint es schon Sicherheiten zu geben, nur ist eben noch nicht klar, wie. Und die werden auch ganz klar nicht diesen World-Tour-Status Beantragen. Das hat der Teammanager bereits im Vorfeld gesagt. Weil er sagt, er kann, also er kann nicht sozusagen Forderungen erfüllen, ohne dass eben im Gegenzug etwas passiert.
1: Aber mit diesem Sponsoring-Geffekt, ne? Mhm. Also ich bin ja so ein Maxula-Lindig-Fan. Mhm. Und das ist wirklich so, wenn ich an der Baustelle vorbeifahre <lacht> <und> in Thüringen. <lacht> dann sind diese Lindig. Maschinen? Ja, ja.
0: Nenne ich immer auch oh, geil. Ja, oder wenn man sich unter <lacht> Solarmaschine... Ja, das ist schon. Ja, es
1: ist es wirkt irgendwie, ne, es stellt schon eine Verbindung her, aber
2: naja.
0: Ja. Ja. Hm? Genau. Also, das sind aber, aber so. Ich würde deswegen machen. jetzt nicht einfach so eine Baumaschine kaufen und mir die in die Wohnung stellen. Ne? Du kannst dir ja ausleihen, das ist ja eine Verleihfirma. Nee, aber was soll ich denn damit? Na, weiß Warum? ich nicht, in deinem Hinterhof eine Grube graben. Mm. Oder was weiß ich. Von ja, Thüringen nach Berlin? Nee, ich meine, ja, ja. Bulls. Hm. Ach so, ja? ich dachte jetzt hier, ne, Maxula Lindig, mhm. der interessiert mich ja nicht. Ich bin Maxula Lindig-Fan. Ja, gut. Ja. Na, okay, aber damit wären wir sozusagen mit dem hm. Thema eigentlich soweit fertig, würde ich sagen. Hm.
1: Was sich alles so
0: hm. bei den gut. Teams getan hat. Ganz genau, ja. Ja, Oder ich hatte nicht, ich noch irgendwie... Ich habe nicht
1: so viel Gelegenheit gefunden, dich zu unterbrechen.
0: Ja, ich sehe schon, aber... geht es
1: irgendwie anders als sonst. Sonst ja? konnte ich ja viel lockerer irgendwie mal einhalten.
0: Bin ich heute angespannt? Nee, gar nicht. Nee. Ja, ja siehst du. Also, vielleicht erzähle ich ja so viele interessante Sachen, dass du einfach ja, find, ganz man, interessiert kann zuhörst. Sein, ja. Ja. <lacht> kann ja auch sein. Ja. <lacht> kann auch sein. Ja. <lacht> ich, ich glaube, es ist so. <lacht> ja, gut. Nee, das würde ich auch so sehen. <lacht> Gefällt mir, ja. <lacht> ja... Na, was wir vielleicht noch? Ja, wir haben noch, einen, ja, so, wir haben wir noch haben den nächster. Cross, ja, ja noch die, die aktuelle...
1: Die, aber du wolltest noch was ergänzen,
0: oder? Ja? Nö, also ich habe nur überlegt, ob ich irgendwas Wichtiges hier aufgeschrieben habe noch, aber... Ich glaube, das war es so. Ja,
1: das kann natürlich niemand sehen. Also Conny hat jetzt hier echt so eine Zettelwirtschaft aufgemacht. gemacht. Ja. So. Stunden der Vorbereitung. Ja. Überblick verloren. Ja, ja. genau.
0: Ja, eben. Genau. Ja. Und ich muss jetzt gerade mich orientieren, wo ja. meine Kross-Seite ist. Und ohne das dabei zu rascheln. Ja. 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 Du kannst ja rascheln. Ja, ja. ja gut. Sch sch schlimmer, ähm. kann,
1: schlimmer als ich mein eben <lacht> kann es ja nicht werden. So ja. sehr lecker hier. Salty ja. nutt. Hm. Mag es ja gerne, wenn so Riegel, so
0: Sportriegel bisschen Salz haben und so. Ja, Regine. Gut. Ja. Haben wir die Parenthese beendet?
1: Ja, hast du jetzt deine Ja, habe ich. Hab ich, oder ich oder vor was? mir liegen,
0: Cross, aber ich, ich habe so... Ja, kann die dann machen. Ja, na, ich habe so <lacht> gar nicht so ordentlich geschrieben. <lacht> jetzt ja nicht sagen, jetzt. <lacht> nee, nee, naja, also Cross, da wollte ich... Die hat ja angefangen, die Cross, fangen wir erstmal unverfänglich an. Ja. Ja, genau. <lacht> nee, also bei den Frauen ist das es so dieses Jahr... Lade. Ja, ja, na ja, auch schon so seit äh, Ende Oktober, kann man sagen. Ich glaube, das erste... Ach, das
2: ist
0: der erste, das, das erste Weltcup-Rennen ist ja. ja immer jetzt traditionell in den USA und da gab es so ein paar Überraschungssieger, also auch schon, also mit ja zwei immer, mit Katie Nash und ähm, Rochelle. Ja, siehst du, jetzt kann ich meine... Ja, nein. Äh, naja. Magdalene, also die Kanadierin. Ja und dann sozusagen seitdem die die Saison jetzt in Europa angekommen ist, auch die Weltcups. Gut, sind jetzt peinlich, dass ich den Namen nicht richtig aussprechen kann? Naja. Ja gut, wir haben ihr habt alles nichts gehört. Das ist ja auch so Info, die kann man ja auch immer sonst. Ich habe genuschelt. Ich habe es weggenuschelt. Soll man ja immer machen, wenn man sich nicht. mein Bruder wohnt ja in der Schweiz und dann davon, wenn man da anfängt mit Grüzi, das ist ja voll peinlich. Ja. Deshalb sage ich immer zieh. Ja. Echt, das ist so der Trick, ja? Ja. ja. ja das sind also so die Insider-Tricks. A Rochette heißt die, ja. Ich bin ja tatsächlich mal von einer Berlinerin derbe
1: angemacht worden. Ich sollte mhm. nicht so gekünstelt rumberlinern. Ja, siehst ja. du? Ja, das, soll man auch das nicht. So, Dialekt ich ist ein war, dünnes ich war, Eis. Ich war ja. zu Feierabend, war ich in meinem mhm. Lieblingsbioladen bei mir an der Straße und da gibt es ein Boot, das heißt Kleiner Punk. Und das mag ich sehr gerne. Und dann war ich so in Feierabendlaune und meinte irgendwie so, naja, dann dürfst du mir noch so einen Kleben Tank verkaufen.
2: Mhm.
1: Finde ich jetzt irgendwie nicht schlimm, finde ich auch nicht gekünstelt, finde ich auch nicht, also weiß ich nicht. Und die hat mich angefahren. Echt hier, Frau Sprachpolizei irgendwie. Ja, kann ja jetzt hier jeder, und denkt, er also, könnte hier so rummelden, dann mhm.
0: Siehst du? Ja. Und dann bist du hoffentlich errötet und... Äh
1: nur ich habe dann Mö, auch ordentlich ähm, auf Berlinerisch zurückgepumpt. Das habe ich in Berlin gelernt, wie man das macht. <lacht> ja,
0: naja, ist doch Und jedes
1: Mal, wenn ich die im Laden sehe, sage ich, mach, die Frau Sprachpolizei ist auch wieder da. <lacht>
0: genau. Ja, inzwischen habe ich jetzt mal rausgesucht, wie die fahren. Ja. ja, Rochette. Nee. Magalie Rochette. Magali. Ja. Also eine Kanadierin. Ah, ja, Aber die ist jetzt sozusagen, ja. seit der Cross-Zirkus in Europa angekommen ist, hat man so viel von ihr nicht mehr gehört, weil die Z sind sozusagen andere Fahrerinnen ganz vorne, die auch letztes Jahr gar nicht so präsent waren. Also man merkt einfach im Frauencross es total den Generationswechsel. Äh, wir haben Was jetzt. Sie fährt keine Crosses. Und derzeit Nein. noch nicht. Und wir sind uns noch unsicher, ob sie überhaupt ähm, noch einsteigen wird, weil unklar ist, ob, also also würde nur einsteigen, wenn sie die WM fährt. Mhm. Das wäre nochmal so ein Ziel für sie, aber Bisher hält sie sich andere, da bedeckt.
1: Die ziehen sich zurück und
0: Naja, wir haben einige, die in den Ruhestand gegangen sind. Naja, was heißt einige? Also Am prominentesten sicherlich Helen Wyman, die jetzt ähm, belgisches Team mit berät. Also belgisch-englisches Team. Da ist zum Beispiel eine sehr gute englische Fahrerin dabei. Anna Kay, sehr junge Fahrerin, tolles Talent. Ähm, die auch schon jetzt... Die war, glaube ich, sogar mal dritte jetzt bei einem Weltcup. Ähm, mhm. Also, das wird nochmal spannend, die zu beobachten. Wir haben mit Yara Kastelein und Celine äh, del Carmen Alvarado. <lacht> <lacht> naja, also, es sind, sind beide, auch Namen, ja, man ja, ja. Muss man ja, auch ja. Das sind aber beides <lacht> Niederländerinnen. Ja, das ja auch ich mal muss, mal an ich und üb und das vorher und immer. Und ja, ja, genau. Also sehr naja, jedenfalls sind das U23-Fahren eigentlich, ähm, waren bis letztes Jahr zumindest noch und fahren jetzt bei der Elite mit und ähm, sind beide sehr dominierend. Also egal, welche Serie man jetzt anschaut, sind immer in den, den Top 5 S ähm, und werden sicherlich auch die Saison prägen. Genauso wie eben zum Beispiel dieses Triple Seven äh, Team, das ist so ein, ein Cross-Team, was es auch nur bei den Frauen gibt. Da ist ja die Annemarie Wurst und ähm, Yara Kastelein eben dabei, auch noch die Maria Azufi. Und die sind auch also jetzt quasi immer Top 5 Seriensiegerinnen. Also im Gegensatz zum letzten Jahr war das ist das echt ein Wechsel der Top-Favoritinnen. Wobei ja seine Kant. Ähm, so langsam jetzt wieder in Schwung kommt, nachdem sich so nein nein, nein das möchte ich von mir weisen das also, also, also okay, okay. Ja, wir haben Anne <lacht> nein, nein, <lacht> nein nein ich finde sie ist schon eine tolle Fahrerin und sie ja. meine man muss sich auch erstmal sozusagen über so eine lange Zeit auch behaupten in dem Feld ja aber ähm, Anne ist sozusagen äh, unser seine kant fan Nummer 1. Ja,
1: stimmt, ihr, ihr bettet, habt euch mal
0: gebettet. Ne? Ja, ja, genau. Das wir sind, so sind eher so, so klar, also ich, ja. ich bin eine Voss-Fraktion. Ja, und Katie ja, ne? kommt vielleicht noch, ja. Ah, ja. Ja, aber also seine Kant hatte jetzt so, kommt so langsam in Schwung, hat jetzt ihr erstes Rennen letzte Woche gewonnen. Aber ja, ähm, muss man mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Vielleicht, sie ist ja, glaube ich, auch ein bisschen taktischer geworden, was die. Vorbereitungen betrifft. Also taktisch ist jetzt tatsächlich das falsche Wort, strategischer muss man ja sagen, weil sie, ähm, glaube ich, ihren Formaufbau einfach nach hinten verlegt hat. Sie fährt zum Beispiel in diese Weltcuprennen in den USA gar nicht mit, sondern steigt halt einfach sozusagen anders ein und ist dann meistens aber, wenn ähm, Ende Januar die WM ist, in Topform. Also das hat sie jetzt zumindest dreimal hintereinander so bewiesen. Ja. Ganz clever, ja. ja. Aber es fehlen halt eben, also Helen Wyman fehlt, äh, Niki Prameyer fehlt ähm, aus Großbritannien, die eben auch jetzt aus dem Rennbetrieb ausgestiegen ist, hat jetzt gerade vorgestern ein, ein Kind bekommen. Und dann natürlich Denise Bezema, die ja auch sehr präsent war letztes Jahr, die aber ähm, des Dopings überführt wurde. Aha. Auch interessant. Und zwar äh, Stereoide. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, weil Letztens wurde ich berichtigt.
1: Steroide.
0: Steroide, genau. Ja, ne? Stereo ja. Ist das mit dem ja genau, Stereo. Ach, siehst du? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Steroide. Ja. <okay>. Hm? <lacht> ja. <lacht> genau, aber das ist schon echt krass. Das hat man ja selten, sage ich mal, bei den im Frauenradsport, da haben wir uns ja auch schon mal drunter, drüber unterhalten, dass es das ja auch eine finanzielle Frage ist, also ja. sagen wir, gutes Doping in Anführungsstrichen oder professionelles Doping zu machen und ja, Dennis Bezimmer ist jetzt gesperrt. Ja. Ich glaube erstmal die zwei Jahre, ja, zwei Jahre oder vier, genau, das weiß ich Aber ich nicht sie ist, sie trainiert noch, also wenn man so ihrem Account folgt, dann sieht man, dass sie halt noch fährt und alles, also hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber es ist so, dass auch die B-Probe Positiver. Also ja. ja, interessant ist, dass es zumindest im Cross auch wieder eine Bewegung hingibt, wo eben Frauen gleichberechtigter sind. Letztes Jahr hatten wir das ja schon in der Superprestige und DWW-Trophäe, dass die Übertragungen da waren, also auch vollständig ähm, von allen Rennen. Jetzt gibt es auch die Ansage, dass die Preisgelder gleich sein werden zwischen ja, Frauen und Männern. Cool. Also es ist schon eine gute Sache. Ja. Schritte,
1: aber sie werden gegangen.
0: Ja, in die richtige Richtung. Mhm. Also, ja. auch, auch das noch. Wow. Ja, auch okay. das noch. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Naja, und vielleicht mal Cross ist ja auch gerade derzeit in Berlin und Brandenburg ähm, in vollem Gange. Wir haben ja jetzt zwei Cross... So
1: eine
0: Cross kleine Renaissance in den letzten Jahren. Ja, gesehen? also die starter Also Naja, Jahr es war sehr gegangen. schwankend. Also wenn man zum Beispiel geschaut hat, wie jetzt beim ähm, ähm, beim Berliner ähm,
1: For Cross, oder? Nee, nee die,
0: die normale Serie, ähm, die Offroad-Serie, da waren die Starterzahlen bei den Lizenzrennen echt runtergegangen. Hm. Und das ist jetzt ganz anders. Also wir haben in der Regel so Starterfelder bei den Frauen Elite um die 10, 15 Personen herum. Also. Hm. Und das ist schon ganz gut. Und bei den Hobbyfrauen sind es auch immer so, es ist leider nur drei oder vier in der Regel am Start, aber trotzdem, also das finde ich, ist schon für so eine kleine lokale Serie ganz beachtlich. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass es eben jetzt die shop for Cross serie gibt, die auch ein üppiges Preisgeld für die Frauen ausgelobt hat, ähm, teilweise parallel zur Offroad-Serie stattfindet, teilweise aber auch andere äh, Terrains erschließt, ähm, die trägt natürlich auch dazu bei, dass es hier einfach attraktiver wird. Und wir haben halt auch wieder ähm, also eine Fahrerin, die ein Comeback versucht, äh, sicherlich Jessica Walsleben. Mhm. Ja, ähm, wo ich mal gespannt bin, ob sie noch mal in den Profizirkus einsteigt. Sie war ja so vor zwei, drei Jahren immer noch die Fahrerin, die auch die Weltcups noch gefahren ist. Da zwar auch da im hinteren Drittel, aber trotzdem ähm, unter den Bedingungen, unter denen sie trainieren muss, immer noch sehr beachtlich. Derzeit ist es nur Stefanie Paul, die die Weltcups fährt. Also Jessica hat jetzt hier einfach den Einstieg wieder gewagt. Und weiterhin haben wir auch äh, Larissa Tuschka, die auch schon relativ konstant so in, hier in der Szene, beziehungsweise auch in, in Deutschland, jetzt beim Deutschland Cup mitgefahren ist, da auch sehr gut gefahren ist und vielleicht sie ist ja auch noch jung, sich da noch in eine professionellere Richtung entwickelt. Aber ähm, wir haben auch wiederum sehr überraschend Birgit Unterberger, ähm, die ja schon sehr lange im Rennzirkus unterwegs ist und die doch den jungen Fahren ordentlich einheizt. Ähm, und Birgit ist ja... Europameisterin in ihrer Altersklasse geworden. Cross-Duathlon. Mhm. Oh. Im Oktober jetzt. Und hat wahrscheinlich da ihre gute Form auch in die Rennen hier mitgenommen. Mhm.
1: Hört sich auch ganz clever
0: an. Ja, ja, genau. Und ähm, da ist also einiges in Bewegung. Jetzt waren ja auch die Meisterschaften. Ähm, in Berlin hat Yvonne Wild gewonnen. Und im Sanden ist zweite. Und Nika auf dem dritten Platz. Mhm. Mhm. Ach, ja. cool. Das kann man vielleicht noch dazu sagen, jo. Und dann wollte ich, ach so, ja, siehst du, das ist jetzt das Cross-Thema, ja. Das wollte ich jetzt ein bisschen abschließen, weil ich noch mal ganz kurz zur Bundesliga wechseln wollte, mhm. zur Frauenbundesliga, ja. ja dein Lieblingsthema, Maxu Lars, nämlich, die ist da ganz schön unter Druck geraten, ne? Ja. Ja, also, ähm. Aber
1: hat sich doch voll
0: na, sie haben natürlich wieder den Meistertitel geholt, aber beim Zeitfahren, beim Mannschaftszeitfahren, ist ihnen die Krone entrissen worden. Oh nein. Ja. Die Placeworkers haben nämlich da äh, das Mannschaftszeitfahren gewonnen. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, weil die, die RSG Placeworkers ja auch schon lange im Geschäft ja. sind, waren immer so ein Team, wo man, also was ja kontinuierlich da war, aber wo man halt auch gemerkt hat, dass da auch nicht der finanzielle Rahmen da ist, um mehr Kontinuität und einen richtigen Rennkalender zu haben, aber immer eine sehr beständige und sympathische Mannschaft. Die sind dieses Jahr auch auf das Podium gekommen, waren Dritte in der Gesamtwertung.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, zum Beispiel Maxi Ratmann aus Berlin fährt ja dort. Sam Sanden fährt auch da. War vor allen Dingen, denke ich, wichtig für das Teamzeitfahren. Und das finde ich einfach eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite ist ja, halt die... Das Geschäft. Das, ja. ja, auf der anderen Seite muss man eben sagen, dass dieses äh, Develop äh, Cycle Café ähm, und die Develop Ladies, die ja früher ja, aus diesem ähm, Koga-Ladies-Team, also die sind ja jetzt herausgegangen ja aus diesem ehemaligen Team und haben sich so ein bisschen aufgespalten und das war eher schlecht, weil man jetzt ja sieht, dass sie jetzt nicht so richtig konkurrenzfähig mehr sind. Mhm aber ja
1: ja man sammelt so hm. seine Erfahrungen ja
0: ganz genau so das wäre eigentlich ja, Regina das was ich sagen wollte hm? schon durch ja sich ja. ja ich habe noch einen Punkt du hast noch einen Punkt Mensch ja, Regina also, das äh, <lacht> Doping
1: erwähnt hast ja und zwar in den letzten Wochen gab es eine Nachricht über den ersten Dopingfall in der Fixie die Fremsszene. Das fand ich sehr interessant, mhm. weil da gibt es ja, äh, also bei den Männern, mhm. <lacht> glaub ich glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber das war so ein, äh, ich fand das sehr interessant, weil das ja eine Szene ist, die sich was darauf einbildet, auch dass sie halt sich alle frei halt mhm. committen, nicht mhm. zu dopen. Das finde ich schon mal interessant, also wenn ich es eh für zweifelhaft mhm. halte. Also ich glaube, dass dieses alle sehr ehrlich meinen und da vielleicht überproportional mehr mhm. Menschen, also Sportler sind, mhm. die äh, ja vielleicht jetzt auch nicht wirklich ne, so eine regelrechte äh, auch Arztbetreuung oder Sportlerbetreuung mhm. haben gegen ein Team oder so. Ähm also deswegen glaube ich schon, dass sie von sich aus als Sportler einfach diesen Anspruch auch wirklich haben und den auch in der unter den Bedingungen, unter denen die den Sport betreiben, die den auch als Sportler individuell für sich besser bestimmen und durchsetzen können. So.
2: Mhm. Ähm,
1: aber meiner Ansicht nach, also ich bin einfach zu alt, um daran zu glauben, dass das alleine reicht irgendwie, ne? <lacht> Also du musst einfach Kontrollen machen auf irgendeine Art ja. und Weise. Ne? So jetzt egal. Weil selbst weil, in so einer
0: Heeren-Szene? Äh,
1: ja, also selbst da, wo der Anspruch da sehr hoch ist und auch die Wahrscheinlichkeit, dass gedobt wird, wesentlich geringer vielleicht ist als mhm. anderswo. Ne? Aber es wird natürlich unter Umständen trotzdem gedobt. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Ne? Der Zweitplatzierte, der ist richtig sauer geworden weil äh, hm. da gesagt hat, ja, ich weiß noch genau, wie der, dieser Typ dann plötzlich abgezogen ist. Und ich halt dann deswegen, ich konnte nicht mehr mithalten, hm. bin deswegen auf den zweiten Platz gelandet. Und der hat, jetzt kommt raus, der war gedopt, der hm. hat mich um den Sieg gebracht. Hm. Wobei es ja natürlich auch streitbar ist, ne? rein, rein faktisch. Weißt du ja nicht, ob das wirklich die, die Wirkung vom Doping war oder nicht. Also da kann man ja auch nochmal ganz viel. Äh, ja. äh, so. wie, wie hat man es denn rausgefunden? Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich ja nicht
0: das war, glaube ich, eine ihren zufällige
1: Rennen. Kontrolle
0: irgendwo. Und dann muss er ja trotzdem auch Lizenzrennen gefahren sein oder so.
1: Ja, das kann sein. Also, es ja. war, war nur eine eher kurze Note, was ich sehr schade finde, ja. weil gerade in dieser Szene finde ich halt ja. die Bedingungen sehr interessant. Und der zweite Punkt ist natürlich, da fahren halt viele Leute, die äh, sind halt mal irgendwie in sogenannten Teams. Aber soweit ich weiß, sind diese Teams ja keine, also rundum betreuten mhm. Teams. Ne? Zum Beispiel, wenn du bei Achtbar mitfahren willst. So meine letzte Information, dass du da, du meldest dich halt an, du musst eine bestimmte Anzahl an Rennen dann fahren in den 8 Bar Klamotten, kriegst halt dafür irgendwie ein Teamkit und äh, ein Fahrrad. Und die sind die sind dann halt scharf drauf, dass es halt Bilder gibt, wo Achtbar Leute dann cool aussehen. Und das ist dann sozusagen der Deal. Aber da gibt es hier jetzt nicht irgendwie ne, einen Team-Director mhm. oder irgendwie, ne, dass du mit bestimmten Leuten dann bestimmte Sachen dann auch machst. Naja
0: gut, Team aber richtig so
1: richtig gemeinsam quasi.
0: Aber einige definieren wissen. sich da schon drüber. Und das ist ja auch nicht wenig ja, Geld klar. im Spiel, in der Szene. Ja, ja, ne, ja, ja, obwohl klar. sie sich, sagen wir mal, so ein bisschen antikommerziell ja. gibt ja genau genau ja.
1: ich will nicht sagen dass sie sich nicht als Team ja. definieren oder dass das unwichtig ja. ist nur im Vergleich zu halt ne, den den dem ja. dem Profi Rennteams ist es halt eine viel, wesentlich losere ja. Struktur genau, das ist, und du ja. hast halt wahrscheinlich eher selten so eine Situation selbst ja. wenn du auf Rennen bist ja. dass du zum Beispiel mit deinem Teamkollegen im gleichen Zimmer bist ja. und deswegen Teamkollege vielleicht die oh, sind eh auf
0: einem Zimmer <lacht> <lacht>
1: Die, die übernachten alle im Zelt ja. äh, auf dem Renngelände. Ja. Das sind ja die ganz coolen Hunde. Ja, aber ich meine, sowas wie, ne, dass dein Teamkollege vielleicht dann zufällig was mitkriegen könnte, mhm. was du nimmst oder nicht nimmst, halte ich in dieser Szene halt für geringer, als halt zum Beispiel in der ja, Profi-Szene, mhm. weil einfach der der soziale Zusammenhalt nicht ganz so eng ist, was ich ja auch sehr cool finde. Ne? Naja, jedenfalls... Ähm, habe ich dann auch so gedacht, naja, aber wie ist denn das? Ne? Jetzt ist überall. Man weiß ja nicht, wann der genau mhm. gedruckt hat und in welchem Team er war. Und äh, hat, er, hat, er, äh, hat er davor schon gedobt, ne? jetzt glaube ich auch erstmal gesperrt. Ähm, und er hat eine relativ wechselvolle Teamgeschichte gehabt. Der war mal ein Jahr hier, zwei Jahre da, mhm. drei Jahre da, ein Jahr wieder woanders. Und ähm, im Grunde fällt das jetzt eigentlich auf alle Teams zurück, in denen er war. Wenn man ja davon mhm. ausgehen muss, dass er zwar jetzt ent entdeckt wurde, aber man kann ja sich auch denken, okay, aber wann hat er denn jetzt angefangen? Mhm. In welchem Team war er denn da? Und welches Team steht denn jetzt eigentlich wirklich für, für sauberen Sport in dieser Szene? Ja, das ist ja, ja. immer eine Krux, ne? Was
0: ist da? Naja.
1: Und jetzt, aber jetzt sind überall so Bilder von ihm, ne? Da ist er ja immer im Achtbar-Kit. Mhm. Und mich zum Beispiel als, als Achtbar
0: mhm.
1: würde das Ziemlich nerven, weil da das sozusagen ne, in, dieser, in dieser kurzlebigen Informationsaufnahme kommt darüber der Name von dem Typen hm. fixie Doping, achtbar. Ja. ja, und du hast es hier auch nochmal erwähnt. Äh naja, aber <lacht> kritisch eingeordnet ja. eben. Ne? Also man weiß es ja nicht. Ja. Man weiß nicht, ob er in diesem Team war oder nicht. Mhm. Aber ich habe mich ja noch was ganz anderes gefragt. Da sind ja auch viele Leute dabei, die so ganz äh, strikt vegan sind, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also, äh, also so ähm, äh, so, so Weltverbesserer. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht ab, abwertend oder so. Einfach, also die ziehen das ja auch durch auf ihre Art. Ne? Und jetzt frage ich mich, gibt es eigentlich veganes Doping? Kann man wenn, man, wenn man so ein ganz strenger veganer Mensch
0: ist, kann man dann dopen eigentlich? Aber Regine, Doping ist doch an bestimmte chemische Sub Substanzen... Naja, aber die müssen ja irgendwie hergestellt werden. Ich
1: meine, Eigenblut ist ja halt nicht von Tieren, aber es ist Blut. Also es ist ja auch eine Lebewesensubstanz. Kann man sich
0: Eigenblut spritzen als Veganer? Na, ich wollte Ihnen fast zum Thema Doping auch noch was sagen, zum Abschluss, ja. weil ich das äh, ganz interessant fand. Es gab ja jetzt den ersten Fall von Robo-Doping. Was ist das denn? Ja, genau. Was ist das? Ähm, und zwar bei Swift. Swift hat ja sozusagen diese Ach, national. E ja, die nennen das direkt Robo-Doping.
1: Okay. Das ja. wird das gute alte Hacking eigentlich. Ja, genau.
0: Also der, und zwar der britische Meister, dieser äh, Cameron Jeffers, wurde halt überführt, dass er kurz vor dem Rennen ähm, sich dieses, äh, ich kenne mich bei Swift nicht so gut aus, aber es gibt da eben diese unterschiedlichen Räder und er hat sich dieses Z1 beschafft, mhm. was dir halt offenbar auch Vorteile im Rennen gibt, was wahrscheinlich Übertragungsleistungen betrifft.
1: Also, ist das virtuelle Fahrrad, das, ja. auf das er sich gesetzt genau. hat. Ja. Ja. ja, genau. Das ja.
0: ist sozusagen, ja, was man normalerweise erst kriegt, wenn man, was weiß ich, wie viele Watt und Kilometer zusammengefahren hat auf Swift. Er hat sich das kurz vor dem Rennen beschafft und damit praktisch einen unlauteren Vorteil erlangt. Und die, also Swift mhm. hat ihn jetzt disqualifiziert.
1: Also die prüfen nicht vor den Rennen, ob die, ob die, also ob die
0: Accounts sozusagen dann alle mit dem gleichen sind. E ja, das weiß ich tatsächlich nicht, weil es ja, gibt auch eine lange. Swift ja überprüfen. Ja, es gibt da eine lange ähm, Polemik auch dazu. Er selber hat sich dazu auch geäußert. Er hat es selber nicht als ähm, Doping angesehen und ich glaube, das hat was mit diesen Accounts zu tun, aber da müsste ich mich, das wäre vielleicht mal eine Hausaufgabe für uns beide nochmal damit beschäftigen, weil ich tatsächlich nicht weiß, ob die sozusagen blanke Accounts kriegen für diese okay. für die Meisterschaften mhm. oder eben äh, ihren normalen Accounts nutzen.
1: Naja, da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten mhm. ne, zu bescheißen, als ja,
0: über Gewicht und so weiter. Und, ja, 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 genau. Und damit
1: dann mhm. eine höhere Badzahl zu kriegen und schneller zu sein. Und das äh, ist auch die Frage, wie will ein Swift das nachprüfen? Ne?
0: Ja, also da müsste man sich nochmal informieren. Ich fand das jedenfalls interessant, weil das in dieser Swift-Feld auch, das war nicht so klar. Also da gibt es durchaus auch eine Fraktion, die sagt, das war eben kein Betrug. Mhm. Aber ich müsste nochmal, ich habe es zugegebenermaßen nicht ganz verstanden, weil das halt wirklich ein bisschen also ich, schwierig ist. Vielleicht kannst du dich da mal informieren. Ich kann dir das dann ja mal ja, zuschicken. Also meine, Sein Statement so auf ja. YouTube. Ja.
1: Mhm. Das können wir mal im Blog auch einlinken. Mhm. Also ich meine, solange äh, du sozusagen in deinem, in deiner eigenen Pain Cave sitzt, wo dich niemand äh, sieht. Äh, hast du natürlich äh, diverse Möglichkeiten ne? zu, äh, zu bescheißen. Also wenn ich Swift wäre und äh, oder sagen wir mal so ein E-Sports-Rennen ausrichter, mhm. soll also ja ab nächstes Jahr, glaube ich, E-Sports auch offizielle Rennen werden. Mhm.
0: Ja, Nein, wie heißt, gesagt, in Großbritannien gibt es dann werden. schon richtige Meisterschaften und soll auch eine Weltmeisterschaft jetzt geben. Genau. Dann, dann würde ich,
1: ich, würd ich halt jemanden also da, dazu stellen der hat vorher nochmal alles kontrolliert. Also zum Beispiel, der dann filmt, jemand stellt sich auf die Waage. Na, darf ich
0: da kurz was sagen? Ja. Darf Aha. ich dich jetzt mal unterbrechen? Ja, ja, ja. Also es ist ja tatsächlich so, dass man sich für diese Meisterschaft qualifizieren muss. Mhm. Und die tatsächliche Meisterschaft findet dann in einem speziell dafür geschaffenen Umfeld statt. Also das heißt, die sind dann sind 20 Fahrer, die du alle siehst und die sozusagen gemeinsam... Dieses Rennen. Die sind bestreiten. in einem Raum. Die sind in einem Raum ah, und ja, okay. dafür, also
1: dafür, genau, das wollte ich gerade ja. jetzt mhm. mich gar nicht unterbrechen müssen, das wollte ich dann sagen, oder du veranstaltest es eben mhm. in einem Raum, wo mhm. dann alle übereinander sind. Genau, und du kannst, kannst natürlich dich nicht mehr so gut bescheißen. Ja, aber, aber du kannst
0: natürlich, wenn jemand trotzdem ja schon im Vorein geplanterweise an seinen Physiodaten äh, manipuliert hat, dann wäre das ja, also es müsste ein sehr strategisch geplanter Vorgang sein, aber warum nicht? Also ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie das war, ob er nicht das vorher schon hatte und sich deshalb wieder besorgt hat, weil er das, also, weil er davon ausgegangen ist, dass er die Voraussetzungen nehmen kann, die er schon, also auf die er normalerweise aufgebaut hat. Also sonst wäre er ja auch nicht in die Qualifikation gekommen. Ich glaube, das ist irgendwie die Krux bei der Sache. Ja, ja, ja. Aber gut, das werden wir noch rausfinden. Jedenfalls also interessant. An seiner ja.
1: Stelle würde Swift dafür komplett blamen irgendwie, ne? Na, du, du hast, hast jetzt sowas sowas die Hausaufgabe, in, Regine, ja, du hast die weil, Hausaufgabe, dieses Statement hier ist, anzukicken. Naja, weil sowas hm. muss meiner Ansicht nach programmatisch hm. von so einer Plattform hm. dann auch abgedeckt sein. Also alles, was die sozusagen im, im, im Voraus schon regeln können, und das kannst du sie in dieser Account-Tritte anzugeben, rennen, mit welchem Fahrradtritt an. Ich meine, das ist ja wirklich easy peasy.
0: Also ich kann es dir nicht sagen, ich bin also in dieser heißt, swift feld du, die, du kannst das in die
1: Software einprogrammieren, dass für dieses Event dann bestimmte Fahrräder eben nicht
0: gehen. Sie hören, Regina Heidorn, äh, Expertin für ja, E-Sports. Ja. Naja, nein, das ist jetzt deine Aufgabe. Du wirst den kann nächsten easy, Beitrag machen zu zum, zur E-Sport-WM.
1: Ja. Ja. Du bist ja bei mir auch mal Swift gefahren. Ja,
0: weiß nicht, du noch Ja, machen. ja, genau, weil, du warst weil ich das auch. genervt davon. Ja. <lacht> ja. Ja, kann ich so sagen. Ja. Hm. Das
1: kann man ja auch sein.
0: Ja. ja. Ist mein gutes Recht. Ja, ja, ja. Dieser ganze neumodische Kram. Ja, genau.
1: wir, 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 ja, wir sind ja hier. Ähm
0: Fahrt draußen, Leute. <lacht> genau. Lernt andere wir Menschen ja, hier Ich ja, bin ja auch Medientante. durch den Großen, ne? Das war doch der mit jeder
1: nach seiner Fassung.
0: Ja, ne? genau.
1: Ja. Potsdam nämlich. Mhm. Sans souci, ne? Keine Sorgen, jeder nach seiner Fassung und so. Ja, wir sind durch, ne? Wir sind durch, wir ja. sind
0: fertig. Fini. Super cool. Ja. Na, du vor. Fini. Fini. C est C est fini. fini. Ja, ja.
1: <lacht> ja ähm, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten, mhm. liebe, liebe sehr coole Radsalon-Hörerinnen und Hörer, das muss ich übrigens auch sagen, ich habe jetzt so zwei mammut gehabt, so eins drei Stunden und mhm. einer knapp drei Stunden. Und ich habe dann, bevor ich den ersten rausgeschoben habe, habe ich mal in diesem sozialen Internet eine Umfrage gemacht. Genau, da habe ich auch teilgenommen. Wollte ich lieber in zwei Teilen mhm. haben oder in einem Teil. Und die überwiegende Mehrheit ganz klar. Nein, ein Teil. Mhm. Und die Begründung fand ich am allergeilsten.
2: Ähm,
1: wir sind selber groß, wir können das auch pausieren, <lacht> wenn wir nicht mehr hören wollen. Ja, ist ja auch so, ne? Mhm. Beste Hörer von Regines ratsalon mhm. Liebe Hörerinnen, Hörer da draußen, ihr seid die Besten. So, jetzt kommt gut durch den Winter, habt schöne Feiertage. Es wird bald Dezember, glaube ich. Dann geht es mhm. wieder los mit der Adventsverrücktheit. Genau. Feste okay. 500 stehen mhm. vor der Tür dann auch noch irgendwann. Und äh, falls ihr mal nach Berlin kommt oder falls ihr in Berlin seid und äh, Bock habt auf eine Herausforderung, dann könnt ihr bei Reginas Ratsalon die Challenges-Seite finden. Und auch lustige Touren unternehmen und dabei sogar noch Fahrradgeschichte lernen. Ja, <lacht> Conny, vielen Dank mal wieder für den kompetenten Rennbericht. <lacht> ich freue mich immer, dass ich dann über dich wieder abgedatet bin. Ja,
0: ne? dafür bin ich da. Genau.
1: Ja, tschüss, macht's gut. Ja, tschüss.
3: Tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd want to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words they flood our streets, and now the lights without the power flicker on. Into so the
2: wind we go. We'll take the high.